0: Der Herr sei mit euch und, und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Eben. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, er, von dem er sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob, Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Lesung des heutigen Tages mit der Abrahamsverheißung, dass er dieses Land bekommen wird und viele Nachkommen sehen wird, ist im Hinblick auf den Satz des Evangeliums ausgewählt worden, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Trotzdem meine ich, dass diese Lesung es wert ist, in sich betrachtet zu werden, hinsichtlich dieser Verheißungen, im Hinblick auf die kommenden Kartage. Und ich möchte auch noch die andere große Verheißung des Alten Testamentes, nämlich an König David, mit hineinnehmen, dass sein Königtum auf ewig Bestand haben wird und dass immer jemand, Gott sagt sogar sein leiblicher Sohn, auf dem Thron Davids sitzen wird. Es sind gewaltige Verheißungen. Sind sie in Erfüllung gegangen? Provozierend gefragt. Ich lasse dich sehr fruchtbar werden. Völker werden aus dir entstehen. Generation um Generation wird das weitergehen. Einen ewigen Bund. Ein Bund, der niemals aufhört. Da muss einen fast frösteln angesichts der Verheißungen. Was mich manchmal ärgert ist, dass man bei den Lesungen oft entscheidende Sätze, die zum Verständnis wichtig sind, auslässt. Auch hier wieder. Denn eingangs heißt es, und das war der Vers 2, der leider dann hier nicht erwähnt worden ist, Abraham war 99 Jahre alt. Na ja gut, mit 99 kann man noch Kinder zeugen, aber bei seiner Frau dürfte es ein bisschen schwierig sein, denn im Kontext heißt es dann, sie war 90 Jahre alt, als diese Verheißung gegeben worden ist. Das dürfte also nicht so ganz leicht sein und so können wir gut verstehen, dass Abraham gezweifelt hat, steht auch in dem Text so. Wie soll das sein, Sarah fragt. Wie kann ich noch das Glück der Mutterschaft bekommen in diesem Alter? Und dann bekommt er endlich den Sohn. Und dann sagt Gott dieses nächste Wort, das Allererste, was er zu ihm gesagt hat, zieh weg, er entwurzelt ihn, geh weg aus deiner Heimat. Und dann gib mir deinen Sohn. Ich bin kein Vater eines Kindes, aber habe viel mit Familien zu tun in der Seelsorge und kann mir vorstellen, was das bedeutet. Gib mir deinen Sohn. Lieber würden wir selber das Leben geben, als dass unsere Tochter oder Sohn stirbt. Und wie viel Land hat er denn gesehen zu Lebzeiten? Genau so viel, dass er und seine Frau ein Grab gefunden haben. Mehr nicht, keinen Quadratzentimeter mehr. Er hat es vom Hethiter Ephron bei Hebron gekauft für einen absoluten Wucherpreis, 400 Silberstücke. Das war das ganze Stück Land, was er zu Lebzeiten sah. Er musste gleichsam in dieses Land hineinsterben, um es in Besitz zu nehmen. Er war gleichsam irgendwie Weizenkorn für die, die nach ihm kamen. Und man kann es ruhig ein bisschen Orientiert formulieren, sind die Verheißungen zu Lebzeiten nicht leer gewesen? Fast schon ein Hohn. War es bei König David, das ist ja die nächste größere Verheißungslinie, das nächste große Versprechen Gottes anders. Er ist in die Kriege gezogen. Und die erste öffentliche Erwähnung von ihm war der öffentliche Auftritt, das ist der Kampf gegen Goliath. Krieg, Kampf, das war das Zeichen seines Lebens. Er hat das Heer Israels angeführt. Er musste dann fliehen nach dem Zerwürfnis mit Saul, wurde ein heimatloser Flüchtling, fast schon so etwas wie ein Desperado. Nach sieben Jahren ganz heftigen Bürgerkrieg ist es ihm endlich gelungen, die Nord- und Südstämme zu einigen. Aber das Unheil kommt von innen her dann. Abschadom um einer seiner Söhne steht gegen ihn auf. Fluchtartig muss Jerusalem verlassen, weil es sonst um sein Leben geschehen wäre. Und er kann dann noch einmal zurückkehren. Und es ist natürlich klar, dass er sich dann sorgt, wie wird es denn weitergehen? Was wird denn mit der Dynastie warten? Gott hat ihm dann diesen innersten Wunsch vom Herzen sozusagen abgelesen hat, gesagt, du willst mir ein Haus bauen, er will ja den Tempel bauen. Gott greift diesen Ball auf und spielt ihm David zu und sagt, ich werde dir ein Haus bauen, ein ewiges Haus, ein ewiges Königtum. Es wird Bestand haben und einer deiner leiblichen Nachkommen wird auf dem Thron sitzen. Das war mehr, als er sich zu erhoffen gewagt hat. Er hat sich nämlich, nachdem jetzt einigermaßen, das alles beruhigt war und befriedet war, Sorgen gemacht, wie wird es denn weitergehen? Jetzt hat er erst sozusagen den Kopf mal frei gehabt, um die Thronfolge zu sichern. Aber als er dann alt geworden ist, schwach, da steht wieder einer seiner Söhne auf, Adonia mit Namen. Und er versucht, das Königtum an sich zu reißen. Und nur dadurch, dass David ganz beherzt handelt, Salomo, einen anderen Sohn von ihm, auf sein Reittier, auf sein Maultier setzen lässt und ihn zum König proklamieren lässt, kann er das Unheil noch in den letzten Tagen seines Lebens abwehren. Er wird sich auch gefragt haben, jetzt hat mir Gott das alles versprochen. Und mein Leben geht zu Ende. Wie soll es denn da weitergehen? Wie soll denn da das Königtum Bestand haben? Und seine Sorge ist nicht unbegründet. Denn die Einheit des Reiches ist nur oberflächlich gekittet. Und sie wird nach dem Tod seines Sohnes Salmo 40 Jahre später auch zerbrechen und nie wieder zustande kommen. Auch wieder die Verheißungen Gottes, die scheinbar ins Leere greifen. Welchen Auftrag hat denn Jesus vom Vater bekommen? Wozu ist er gesandt worden? Beim Gottesdienst mit dem ZDF hat das Thema und zwar im Gespräch mit dieser syrophenizischen heidnischen Frau, da hat Jesus seinen Auftrag definiert. Ich bin gekommen, ich bin gesandt worden vom Vater zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und als er die Jünger aussendet, sagt er, betretet keine Stadt der Samariter, geht in kein heidnisches Gebiet, sondern bleibt im Stammgebiet Israels. Israel hat das Vorrecht. Und das ist die Aufgabe des Herrn Israel zusammen. Und erst das erneuerte Israel wird sich dann den Heiden zuwenden. Aber zuerst müssen die Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat, erfüllt werden. Denn Gott ist treu. Ist ihm das gelungen? Wir haben es jetzt im Evangelium gehört, das eigene Volk. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten betreiben seine Hinrichtung. Und wir dürfen, weil wir jetzt das Übervolk der Kirche sehen und die Kirche in allen Nationen und Völkern und die Hunderttausende dem Papst zujubeln, wir dürfen nicht übersehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass er sein wesentliches Ziel nicht erreicht hat. Er ist von seinen Leuten verworfen worden. Er ist im Tod gescheitert. Und er war ja nicht irgendwer, er war der Sohn Gottes. Es ist ihm nicht gelungen, das neue Israel zu sammeln. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen wenn das geschehen wäre. Aber es ist müßig, darüber zu spekulieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat Gott gelogen? Sind seine Versprechungen, seine Verheißungen an David und Abraham leer? Bei Matthäus gibt es einen Stammbaum Jesu. Und da ist kein Beitrag zur Ahnenforschung. Sondern da heißt es, Jesus ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Das heißt, die großen Verheißungslinien des Alten Testamentes laufen in ihm zusammen. Und jeden Tag betet der Priester, beten die Leute, die der Stundengebet beten im Magnificat und im Benedictus, dass die Verheißung, die an Abraham ergangen ist, in ihm sich erfüllt hat. Er erfüllt das Versprechen, das er gegeben hat. Und deshalb wird Jesus auch der Sohn Abrahams genannt. Und wir übrigens auch, wenn Sie das Neue Testament Hebräerbrief etwa lesen, wir sind Söhne im Sohn, wir nehmen Teil an diesem Glauben Abrahams, wir treten ein in ihn. Er ist der Sohn Abrahams. Ihm gilt im Wesentlichen dieses Versprechen. Und es sind Millionen und Milliarden Christen, die die Söhne Abrahams sind. Und es ist wahr, was Gott gesagt hat. Diese Nachkommen werden zahlreich sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und das Land, das wir in Besitz nehmen, ist die ganze Erde für den Herrn in Besitz nehmen sollen. Fordere von mir und ich gebe dir die Enden der Erde zu eigen, sagt der Herr im Psalm zu Christus. Die ganze Welt, nicht die paar Quadratzentimeter, wo er hineingestorben ist. Das Königtum, das Königtum. denken Sie an das Wort der Verheißung bei der Verkündigung. Es war ja aus also dieses Hoffest, da kommt der Engel und sagt, Jesus Christus, er wird auf dem Thron Davids sitzen und dieses Reich wird kein Ende haben. Das ist genau diese Prophetie, diese Linie, die von König David herkommt. Er ist der Sohn Davids und er ist es in alle Ewigkeit. Und er wird dieses Reich proklamieren, aber halt auch so ganz anders. Außer dem Wort Vater gibt es kein anderes im Neuen Testament, das so oft erwähnt wird im Mund des Herrn über 90 Mal, wie das Wort Reich Gottes. Es geht um dieses Reich. Aber es ist natürlich kein weltliches Reich, von dem die Jünger immer wieder träumen. Es ist das Reich, wie es in der Präfation an Christi Himmelfahrt heißt, des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe. Aber es ist ein gewaltiges Reich. Und Sie können ja mal das Gedankenspiel machen, was wäre, wenn Christus dieses Reich nicht proklamiert hätte. Dann hätten wir nur die weltlichen Herrschaftsreiche. Wir wüssten gar nicht das vielleicht auch ganz anders gehen könnte. Aber er erfüllt in einem erneuerten Königtum, einem Königtum von Gott her all diese Verheißungen des Alten Testamentes und er wird auch herrschen am Ende der Zeiten. Er wird alles in allem sein. Er wird sie auf den Thron der Herrlichkeit setzen. Und das wird in alle Ewigkeit Bestand haben, dieses Reich. Und niemand wird es zerstören können. Und Christus selber sammelt dann halt diesen kläglichen kleinen Rest, der übrig geblieben ist nach der Katastrophe des Karfreitags und bildet das Übervolk der Kirche. Es wird weitergehen. Auch wenn die ursprüngliche Intention, ganz Israel zu sammeln, in diesem Sinne nichts sich erfüllt hat und gescheitert ist. Aber wenn Sie das ein bisschen so tiefer betrachten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und ich glaube, wir müssen uns schon immer noch diese Mühe machen, die Schrift zu meditieren, es zu verstehen, nicht einfach so an uns vorbei plätschen zu lassen, dann werden wir sehen, Gott lässt kein einziges Wort unerfüllt. Aber es geschieht halt oft anders, als wir es uns denken oder vorstellen und wünschen. Und er hat es seinen Auserwählten nicht erspart, sozusagen ins Dunkel hinein zu Abraham. Nur den Grabplatz hat er als Land gehabt. König David, noch sozusagen im Sterben, muss er die Revolte niederringen. Und Jesus am Kreuz. Und ich wünsche Ihnen und mir diesen Glauben, der auch bis in den Tod hinein standhält und der weiß, dass die Versprechungen Gottes nicht leer sind und dass er sie überreich erfüllen wird. Aber dazu müssen wir wirklich in den Glauben von Abraham eintreten. Beten wir darum, Den Glauben heißt feststehen, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Beten wir um diesen starken Glauben, gerade auch in den Prüfungen unseres Lebens, wie sie die Zuhörer uns immer wieder mitteilen und die keinem von uns erspart bleiben. Amen.